0: Hallöchen zu einer neuen Runde Crime Games. Auch heute wartet wieder ein echter True-Crime-Fall darauf, von euch gelöst zu werden. Und vielleicht merkt ihr es in der Luft oder spürt es oder vielleicht riecht ihr es sogar in der Luft. Es kribbelt heute besonders. Wir sind sehr aufgeregt, denn heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Mit zwei ganz besonderen Gästen. Gäste, die ich euch eigentlich nicht vorstellen muss, aber ich versuch's trotzdem. Herzlich willkommen zu den Crime Games. Hier trifft True Crime auf Spielespaß. Ich bin Mona und begrüße in diesem Podcast immer zwei Gäste aus dem Crime-Universum. Und euch natürlich, denn in diesem Podcast wird nicht nur zugehört, hier wird richtig mitgerätselt. Zusammen mit meinen beiden Gästen versucht ihr in jeder Folge einen neuen, echten Kriminalfall zu lösen. Denn mit jeder Spielerunde kommt ihr der Lösung des Falls immer näher. Also, Notizbuch raus, Trenchcoat und Zylinder an, Monocle nochmal gereinigt und los geht's. Herzlich willkommen zu den Crime Games. Schön, dass ihr mit dabei seid. Tja, wie stelle ich Gäste vor, die eigentlich keine Vorstellung brauchen? Also, mit meinem ersten Gast bin ich. Und viele von euch wahrscheinlich auch aufgewachsen. Von Mutti bis hin zum kleinen Cousinchen sind alle Fans, denn er ist Deutschlands erfolgreichster Autor. Mein zweiter Gast hingegen ist Deutschlands erfolgreichster True-Crime-Podcaster. Sein Podcast wird gehört in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Bücher meines ersten Gastes wiederum werden in ganze 36 Sprachen übersetzt und bisher weltweit 16 Millionen Mal verkauft. Mein zweiter Gast wiederum hat mit seinem Podcast rund 1,5 Millionen Hörer und Hörerinnen. Also mir ist schwindelig bei so vielen Zahlen und Rekorden <lacht> und Erfolgen. Deswegen heißen wir Sie herzlich willkommen bei den Crime Games. Sebastian Fitzek, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich sehr. Vielen herzlichen Dank.
0: Und Philipp Fleiter, wie schön.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Es gibt viel zu bereden. Ihr beide bringt ja jeweils ein neues Buch raus. Darum soll es gleich gehen. Jetzt starten wir erstmal in unseren Fall mit unserer Story-Premisse. Unser heutiger Fall ist eine wilde Rutsche. Von Königinnen bis hin zu Profisportlern lassen wir da nichts aus. Unsere Ermittlungen werden sich über drei Jahre lang strecken und eine spektakuläre Verkettung von Ereignissen aufzeigen. Am Anfang aber stehen Meisterdiebe, die wirklich ganz nach Ocean's Eleven Manier in eines der am besten bewachten Museen der Welt eingebrochen sind. Dort entwenden sie ein historisches Schmuckstück, der einen solch hohen Wert hat, dass zwei versierte Kriminalbeamte extra ihren Ruhestand verschieben, um diesen Gegenstand wieder zu beschaffen. Zumindest aber, um die Diebe mal hinter Gitter zu bringen. Das Datum der Tat? Der 20. November 2018. Und der Ort? Das Londoner Victoria und Albert Museum. Was hier gestohlen wurde, das erratet ihr in unserem ersten Spiel. Ihr ahnt es. Was bin ich? Ich erzähle euch ein paar historische Fakten zu diesem Gegenstand, der geklaut wurde. Und sobald ihr eine Ahnung habt, ruft ihr einfach rein. Okay? Oh yeah. Das ist doch die Motivation, die wir brauchen. Sebastian ist
2: top motiviert. Ich, ja. merke ich, bin, ich bin motiviert, aber ich bin das erinnert mich an Schule.
0: Ich mache es ganz einfach. Das Schmuckstück war aus Gold, Silber und mit Diamanten besetzt. Die waren im Kisten- und Briolett-Schliff. Das Herzstück davon ist der Portland Diamond und das wird dann so eingerahmt von zwei Diamantentropfen und anderen hängenden Diamanten. Geschürft wurden die Diamanten im 17. bzw. 19. Jahrhundert und das Schmuckstück war rund 3,75 Millionen Pfund wert. Wurde damals bei Cartier in Auftrag gegeben und jetzt kommt der Tipp 1902 vom damaligen Herzog von Portland für seine Frau, um es bei der Krönung von Königin Alexandra und Edward dem Siebten zu tragen. Was könnte das sein? Wie schmückt sich die Frau damit bei dieser Krönung? Philipp, du hast schon eine Idee.
1: Nee, ich habe gerade nur überlegt, also wenn es eine Krone wäre, das wäre ja zu offensichtlich. <lacht> genau, ich glaub, ich mich nicht angemessen. Genau, auch das noch. Ne? Das wäre ist ja wie weiß zu einer Hochzeit tragen, wenn man nicht gebraut <lacht> ist. Ja, genau. <lacht> ähm, und die Kronen werden ja auch, glaube ich, im Tower aufbewahrt. Das heißt, es muss irgendein anderes Schmuckstück mhm. sein. Aber es ist schon eine Kat sehr gute Richtung. Okay. Ja, ich hatte erst an so ein Fabergé-Ei gedacht, mhm. aber als du Cartier gesagt hast, war klar, kann nicht mhm. sein. Also mhm. ist es irgendwie was anderes? Vielleicht eine Brosche oder sowas? Weil irgendwo müssen ja diese Hänge Diamanten mhm. auch dranhängen. hängen mhm.
0: Sebastian, gehst du da mit?
1: Ja, das stimmt. Ein Diadem hatte ich als erstes äh, gedacht.
0: Das ist natürlich... Aber, ähm man kann euch nichts vormachen. Richtig. Tatsächlich. Ein ah, Diadem. Ach, okay. Und daraus war. wurden dann ein paar Diamanten entfernt und dann wurde es eine Brosche, die dazu passt. Ach, also ihr habt beide recht, recht gehabt, ja. natürlich. Bei, bei
2: Diadem, ich wollte eigentlich sagen, ja, aber was äh, an Diadem da, was da was rumhängt noch, das ist dann vielleicht eher eher hinderlich
0: ja, und hätte auch nicht.
2: dann, wollte zur Brosche schon wechseln, aber gut, dann
1: haben wir ja beide recht. Es ist so anstrengend, wenn einem so Diamanten ins Gesicht hängen kommt. Ja, das ist ganz schlimm. Ist ganz Alltägliche Probleme. Ja, ich bin Probleme. davon auch abgekommen. Ja.
0: <lacht> Damals haben sie es halt noch so getragen. Naja. naja. So, naja, wirklich. Ich habe zwei True-Crime-Experten hier bei mir. Ich merke das schon. Später wurden eben diese Edelsteine entfernt und dann wurde eine Brosche draus gemacht. Bevor wir im nächsten Kapitel dann schon unseren ersten Verdächtigen schnappen, erstmal zu euch beiden. Wir haben schon gesagt, es kommen Bücher. Sebastian, dein Buch, die Einladung, ist draußen. Mhm. Es geht um das ja. große Thema Gestaltung. Störter Identitäten, hochaktuelles ja. Problem unserer Gesellschaft. Social Media, Scheinidentitäten, mhm. Selbstinszenierung, die uns irgendwie krank macht. Hat dich das persönlich betroffen, das Problem? Und wenn ja, wie oder wie bist du da drauf gekommen?
2: In einem um, Buch gibt es ja immer mehrere Impulse, aber weil du jetzt dieses Thema ansprichst, was sich als Grundthema durchzieht, ist es tatsächlich, das Ganze findet ja auf einem Klassentreffen statt, was in einer abgeschiedenen Berghütte in den Alpen stattfinden soll. Und ich war ja schon auf mehreren Klassentreffen, ich habe auch an vielen Klassentreffen gehört und natürlich so ein Klassentreffen auch immer, so einen Abgleich. Man probiert sich wie beim ersten Date so gut wie möglich darzustellen nach dem Motto, was ist in den letzten Jahren alles passiert und wie hat man sein Leben beruflich wie privat gemeistert. Und je länger das Klassentreffen andauert und je mehr Alkohol auch immer fließt, umso mehr verliert man seine Maske mhm. und man merkt, naja, also... Das, was man zuerst als schönen Schein nach draußen, mir geht's blenden, rausgetragen hat, das ist gar nicht so. Mhm. Und du hast auch gesagt, das ist in den sozialen Netzwerken natürlich auch häufig so. Wir sehen halt die Maske, die Menschen sich aufsetzen, mhm. um möglichst gut wahrgenommen zu werden. Aber wir blicken ganz selten auch wirklich, in das innere.
0: Aber du müsstest doch jetzt super gut immer abschneiden bei solchen Klassentreffen, Sebastian.
2: Ja, nun muss man <lacht> sagen, vielleicht ja, also ich bin ja auch tatsächlich relativ glücklich in meinem Leben, ich bin natürlich aber nicht völlig sorglos und sorgenlos. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich noch zusätzlich das Problem habe, ich auf dem Klassentreffen bin, dass die Leute Angst haben, sich so richtig zu öffnen, weil sie dann denken ja vielleicht lande ich in einem Psychothriller. <lacht> und das ist eher so meine Hürde, dass ich sage, hey, komm, nee, ich, ich verarbeite das nicht. <lacht> <lacht> Sprechen gar nicht mit dir. Doch, das schon, aber ich glaube schon, der eine oder andere will auch ja, und sagt, komm, schreib mal rein. Kann auch eine Leiche sein. Hauptsache, ich bin drin. Die anderen sagen, nee, komm, bloß nicht, sonst finde ich mich da wieder.
0: Interessant. Gab es eine bestimmte Botschaft, die du rüberbringen wolltest mit dem Buch?
2: Ich glaube... Also nicht aktiv, ich schreibe mhm. sowieso nie mit dem oberen Zeigefinger und ich gucke mir auch erst am Ende des Buches an, ach guck mal, hier hat dein Unterbewusstsein als Co-Autor mitgeschrieben, das Thema lag dir offensichtlich auf der Seele mhm. und dann kristallisiert sich das im Nachhinein heraus. Deswegen die Botschaft ist hochgegriffen, aber ich glaube die Erkenntnis, dass es wirklich das Allerschwierigste im Leben ist, a herauszufinden, was will ich im Leben und b das dann auch so zu leben, ohne einerseits purer Mitläufer zu sein oder andererseits aber auch keinen Ignorant, mhm. der mit Scheuklappen, dem es völlig egal ist, was andere sagen. Diese mhm. Balance zu finden und seinen Weg zu gehen, ich finde, das ist wirklich das unglaublich Schwierigste und da zerbrechen verständlicherweise sehr viele Menschen.
0: Total, unter anderem auch deine Hauptfiguren. Ja. Maler zum Beispiel, die leidet unter Gesichtsblindheit. Wir haben Thema wie Essstörungen, Drogen mit dabei. Ja. Wie aufwendig war da die Recherche dazu, auch zu diesen Krankheitsbildern und den Symptomen und die dann in dieses Buch zu packen?
2: Ja, leider muss ich sagen, wir haben natürlich viel, viel mehr Opfer als Täter und Täterinnen. Das ist einfach Natürlich eine, eine Tragik, die man so hat. Ich habe in meinem wirklichen Freundeskreis Menschen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind, Menschen, die unter massivsten Essstörungen leiden oder gelitten haben und um psychischen Problemen. Und für mich ist auch immer wieder eine Form der Verarbeitung in meinen Büchern, dass ich mit den realen Auswüchsen, die mir geschildert werden, um damit klarzukommen mhm. und denen einen Gerüst zu geben. Und deswegen, ich schreibe über das, was mich bewegt. Bei Täter muss ich sehr viel länger recherchieren, aber die stehen bei meinen Büchern auch in der Regel gar nicht im Mittelpunkt, mhm. sondern eben Figuren wie Maler, die ein großes Problem in sich tragen und dann auf ein Klassentreffen gehen und dann mit einer Situation konfrontiert werden, auf die sie gar nicht trainiert sind.
0: Wie viel emotionaler ist diese Opfersicht, die man in deinen Büchern findet? Da hat man ja doch sehr viel mehr Empathie und Mitleid und lässt sich ja. da immer mehr reinziehen als für den Täter.
2: Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum meine Bücher auch immer als sehr brutal empfunden werden. Und ich sage mal, Mensch, es gibt aber doch viel, viel brutalere Bücher, wo der Blutzoll viel höher ist. Und ich glaube, eine Antwort ist, dass ich die Opfer im Mittelpunkt habe und dass sich jeder damit identifizieren kann und fragen kann, wie würde ich in dieser Situation mich gerieren, was würde ich machen und das ist viel, viel näher an einem dran, mhm. als der Serienkiller, zu dem man sowieso, ich hoffe zumindest, ja, ich einen sagen. gesunden Abstand <lacht> hat. Und wo man irgendwie probiert, sich in ihn hinein zu versetzen und dann sagt, naja gut, also A, zum Glück bin ich nicht im Beuteschema drin und mhm. B, so eine Auswüchse werde ich selber nie haben. Und ich glaube, das machen Bücher bei mir, also ich würde sagen, sie sind wirklich vergleichbar mit anderen Autorinnen und Autoren überhaupt nicht brutaler. Sie sind aber vielleicht intensiver.
0: Mhm. Ja, sehr schön ausgedrückt. Inwiefern ist denn Sebastian Fitzig jetzt der Autor, der in der Öffentlichkeit steht, für dich auch eine Art schein
2: Also wir alle tragen eine Maske. Das ist hundertprozentig klar und ich glaube, keiner wird auch gerade so beim ersten Date sagen, also ich leide unter chronischem Axel-Schweiß und bin <lacht> <lacht> eigentlich Dauerpleite und deswegen klaue ich mir im Internet immer irgendwas zurecht mit Identität. Das war jetzt ein fiktives Beispiel, nicht, okay. dass jetzt, jetzt morgen heißt. <lacht> So, aber das heißt, wir probieren uns so gut wie möglich darzustellen, mhm. wenn wir irgendwo da sind und wir, Es das heißt ja auch Maske, wenn man geschminkt wird, bevor man im Fernsehen ist und, et cetera. und Kleidung, die wir tragen, kaum einer sitzt unverhüllt da und wir tragen Kleidung natürlich auch, um unsere Problemzonen zu kaschieren, das ist doch gar keine Frage problematisch wird es eben nur dann, wenn wir uns dieser Maske, glaube ich, nicht mehr bewusst sind. Und wenn wir, und mhm. das ist häufig bei Romanfiguren so, unsere gesamte Lebensenergie darin investieren, dass niemand uns die Maske vom Kopf reißt. Nach dem Motto, also wir leben irgendeine Lüge. Mhm. Wir probieren immer, es kann ja auch tragisch sein, der Grinsemann zu sein, immer fröhlich zu sein. In Wahrheit sind wir höchst depressiv. Mhm. In Wahrheit kommen wir mit unserem Leben nicht mehr klar und es kostet so eine wahnsinnige Energie einen Schein zu wahren mhm. und das ist der Punkt, wo man sagen muss, ey, hier muss ich was ändern bei dir und den habe ich zum Glück noch nicht erreicht. Gut. Also ich weiß natürlich, ich probiere mich jetzt auch, <lacht> beispielsweise meinen krummen Rücken, meinen Buckel, den sieht man jetzt hier <lacht> nicht so und im Podcast sowieso nicht, das probiere ich eben, mich ins rechte Licht zu rücken, aber wenn mich jemand darauf anspricht, sage ich, ja klar, ich sollte mal vielleicht mhm. ein paar mehr Rückenübungen machen, mhm. das weiß ich.
0: Philip, du hast dir einen der größten Verbrecher der Welt ausgesucht mm -hmm. in deinem Buch Jack the Ripper, ein Fall für Verbrechen von nebenan. Ein True Crime Rätselbuch. <lacht> genau wie dein erstes Buch erschien am 18. Oktober. Aus Aberglaube oder einfach Zufall?
1: Äh, nee, <lacht> ich glaube einfach Zufall. Ich habe mich aber auch gefreut, als ich es gesehen habe, weil ja, das richtig. erste Buch ist sehr gut gelaufen. Das kann eigentlich nur ein gutes Vorzeichen sein, aber das hat der Verlag ganz ohne mich entschieden. Ah. Ich wusste nur irgendwann im Herbst, aber mhm. ich habe mich sehr über den 18. Oktober gefreut, weil ja. kurz danach habe ich Geburtstag. Passt also perfekt.
0: Herrlich. Naja, immerhin eben bist mhm. du mit dem ersten Buch ja auch Bestsellerautor gleich geworden, direkt eingestiegen. Es geht um den berühmtesten Mörder der Welt, Jack the Ripper. Und das Buch ist also True Crime mit immer wieder ganz süß gemacht. So Erklärkästelchen, finde ich ganz, ganz süß. Und da steht dann drin, was man dann so wissen muss und dann wird man so mitgenommen. Ein Teil Fiktion, ein Teil natürlich echt. Und dann kann man als Leser und Leserin Rätsel lösen. Mich es ein bisschen erinnert an früher Professor Kugelblitz. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Früher war Professor Kugelblitz, ja. ja Kommissar Kugelblitz. Ja,
1: total. Ja,
0: ja. Und da hast du mich dran erinnert und ich war sofort nostalgisch dabei. Sehr, sehr schön. Ganz besondere Idee. Wie bist denn da drauf gekommen?
1: Ja, in einem Anfall von jugendlichen Leichtsinn und drei oder vier Aperol zu viel. Perfekte Mischung. Das nicht, wie das manchmal so ist. So entstehen, glaube ich, häufiger Bücher. Ich habe mit meinem Lektor damals zusammengesessen, der immer noch mein Lektor ist und hatte da noch gar nicht mein erstes Buch draußen. Ich glaube, noch nicht mal den Vertrag fürs erste Buch unterschrieben. Und dann hat er mich gefragt, was möchtest du eigentlich gerne mal für ein Buch schreiben? Was Lektoren halt zukünftige Autoren so fragen. Und dann habe ich wirklich so in dem Moment wie aus der Pistole äh, geschossen gesagt, ja, ich würde gerne so ein True-Crime-Rätselbuch machen, weil mhm. das gibt's in der Form noch nicht weil ich selber eben genau das, was du gesagt hast, diese Kommissar-Kugelblitz-Geschichten, mhm. es gab ja auch mal diese, wo man sich am Ende entscheiden muss, gehst du durch die linke Tür, dann geh auf Seite so und ja, so, willst ja, ja. du durch die rechte Tür und so. Das fand ich als Kind und Jugendlicher immer total toll und ich wollte das eben super gerne mit dem Genre, aus dem ich komme, nämlich True Crime, verbinden und habe dann auch lange überlegt, welcher Fall gibt es eigentlich her, weil es sollte jetzt ja idealerweise keiner sein, der ganz kurz zurückliegt, weil dann hätte ich es auch den Opfern und Hinterbliebenen gegenüber als ein bisschen respektlos empfunden, mhm. daraus ein Rätselbuch zu machen mhm. und es sollte ja dann auch ein Fall sein, der nicht abgeschlossen ist, bis heute nicht abgeschlossen ist, wo du eben auch die Möglichkeit hast zu rätseln, wer könnte es denn gewesen sein und da war dann der Weg zu Jack the Ripper eigentlich gar nicht mehr so weit und dann war ich relativ schnell drin in London des 19. Jahrhunderts.
0: Ja, das heißt die Idee ist eigentlich vor deinem ersten Buch entstanden?
1: Ja, es war klar, dass wir das erste Buch machen und okay. ähm, dann war halt die Frage, wie soll es weitergehen? Das erste Buch war noch nicht geschrieben und mhm. äh, wie Verlage so sind, da wird man ja direkt mit dem eigenen Blut dazu gezwungen, einen Lebenszeitvertrag zu unterschreiben, <lacht> ob man will oder nicht. Nein, ganz so war es nicht. Aber ähm, klar, die haben mich natürlich gefragt, was willst du weitermachen? Und ich hätte auch sagen können, ich mache das erste Buch Teil 2, das wäre wahrscheinlich sogar noch die einfachere Variante mhm. gewesen. Aber ich wollte mich auch selber ein bisschen herausfordern, ja, was ich auch geschafft äh, habe. Ich wollte gerade sagen,
0: ja, das hat hast du getan? Auf Instagram hast du gepostet. Noch nie ja. habe ich so lange an einem Projekt ja. gearbeitet. Warum? Was war die <lacht> Herausforderung? Wie aufwendig war die Recherche? Was war los?
1: Also die Recherche war natürlich auch aufwendig, weil du ja, wenn du schreibst, irgendwie bei jedem Detail nachgucken musst. Beispiel, sie zündet sich eine Zigarette an. Womit zündet man sich denn 1888 eine Zigarette an? Gab es da schon Feuerzeuge? Gab es da Streichhölzer? Mhm. Also du musst alles irgendwie gegenchecken und ich bin jetzt auch kein Historiker, also da wird sicherlich irgendwas auch drin sein, was nicht ganz korrekt ist. Manchmal muss man ja auch so ein bisschen für die Handlung Sachen so ein bisschen dengeln. Sebastian nickt, ich glaube, er kennt das. <lacht> also es soll jetzt eben kein, ne, kein historisches Buch im Sinne von ein, ein Geschichtsbuch sein. Die Recherche war das eine und das andere war, ich habe dann relativ schnell gemerkt, man braucht ja irgendwie eine Art fiktionalen Bogen, der sich so durch das Buch zieht und der die Leute auch dran lässt. Und mhm. das erste Buch waren ja True-Crime-Fälle, das hat sich gar nicht so sehr unterschieden zu der Arbeit. In meinem Podcast mhm. wollte ich die Fälle halt auch vorbereiten und aufbereite, aber da gibt ja die Realität die Handlung vor. Ich kann eigentlich nur noch entscheiden, wo steige ich in die Handlung ein, wie baue ich das auf in dem Fall, also wie erzähle ich es, erzähle ich es vielleicht mhm. in verschiedenen Zeitebenen oder so, aber da war erstmal so ein weißes Blatt. Und die Fakten, die die stehen und die man auch irgendwie mit drin haben muss. Und ich musste mir zum ersten Mal in meinem Leben Gedanken machen über Charakterzeichnung, Figurenentwicklung, Sebastian, Plotting, so halt das, was so <lacht> richtige, echte Autoren tun. <lacht> <lacht> und das war für mich neu. Und mhm. das Weiße Blatt war echt am Anfang schlimm, weil ich gemerkt habe, oh Gott, mir fällt gar nichts ein. Und eine Autorenfreundin von mir hat mir dann einen super Tipp gegeben, die hat gesagt, schreib einfach. Und das klingt erstmal total bescheuert, aber es ist so, weil man sitzt vor diesem leeren weißen Blatt oder vor diesem leeren weißen Laptop und denkt so, ah nee, das gefällt mir noch, ich fange noch nicht an zu schreiben. Und ich habe gesagt, schreib einfach, löschen kannst du nachher immer noch, aber mhm. komm ins Schreiben rein. Und damit hat es dann angefangen. Also ich habe auch danach viel gelöscht, aber hm. wenn man die ganze Zeit, glaube ich, da sitzt und darauf wartet, dass einem der perfekte Satz ja. einfällt, dann wird man wahrscheinlich nie anfangen zu schreiben. Mhm. Weiß nicht, oder ist das bei dir anders, Sebastian? Nee,
2: tatsächlich. Also äh, Schreiben, das ist ein sehr, sehr guter Tipp und Schreiben ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Also, du kannst mhm. theoretisch dir viel überlegen und auch sogar Bücher lesen und Kurse besuchen, aber wenn du dich zum ersten Mal aufs Rad setzt, naja, viel Glück. Also ja. du musst erstmal fahren mhm. und dann kannst du dich irgendwann später beim Fahren verbessern.
0: Sehr gut. Stimmt eigentlich. Sehr gut. Guck mal, so einfach ist es. Wir quatschen gleich noch weiter, wie es dir dann ergangen ist. Und wir quatschen auch noch über die Serie zu deinem Buch, die Therapie, Sebastian, die ja auch gestartet ist. Jetzt starten Sehr wir erstmal rein in Kapitel 1, das Golden Nugget. Und da starten wir direkt mal mit einem Zitat.
1: Ihr Diebstahl ist ein schockierendes Ereignis und bedeutet, dass man sie nie wieder in ihrem ursprünglichen Zustand sehen wird. Man kann die Bedeutung des kulturellen Werts nicht genug betonen.
0: Das sagt der leitende Staatsanwalt Michael Brady über den Diebstahl des Diadems und der Brosche im Wert von 3,27 Millionen Pfund, die 2018 eben aus dem Londoner Victoria Albert Museum gestohlen wurde, in dem Raub. Sehen die Beamten dann die Videoaufnahmen des Überfalls an und die Überwachungsbilder zeigen drei Personen, die ein Fenster im Erdgeschoss einschlagen, da ein Kriechloch reinmachen und dadurch kriechen, durch die Sicherheitstür sie schneiden und dann mit einer kleineren Säge eine Vitrine aus Panzerglas aufsägen. Sie schnappen sich das Diadem, die passende Brosche und sind nach weniger als acht Minuten schon wieder raus. Also wirklich eine diebische Meisterkür. Und doch ermitteln unsere findigen Kommissare mithilfe des Videos ziemlich schnell einen Verdächtigen, und zwar Ashley C. Der ist der Polizei bekannt. Er wurde im Jahr zuvor wegen eines Schusswaffendelikts festgenommen. Und die Kommissare gehen jetzt diesen alten Fall nochmal durch. Ganz akribisch. Und siehe da, bei der Hausdurchsuchung fand die Polizei damals ein Gegenstand, der jetzt, also zwölf Monate später zum Schlüssel für die Lösung des Falls wird. Deshalb die Frage, ihr ahnt es, welches Beweisstück von damals kann jetzt bei unserem Museumsraub eine so wichtige Rolle spielen? Und das erratet ihr in unserem nächsten Spiel. Eins, zwei oder drei? Drei Optionen bekommt ihr von mir. Eine ist richtig. Ihr einigt euch, welche das sein könnte. Option eins. Bei der Festnahme und der Hausdurchsuchung. Damals wurde eine GoPro sichergestellt. Die zeigt Videoaufnahmen von Ashley C. und einem Kind, wie sie durch die Galerie gehen und sich alles genau ansehen. Unter anderem natürlich auch die Diademausstellung. Oder zwei, bei der Hausdurchsuchung wurden in der ganzen Wohnung nur zwei Bücher gefunden. Das eine Buch war Hef's Little Black Book vom Playboy-Gründer Hugh Hefner. Das andere ein Sachbuch über die Krönung von Königin Alexandra und Edward VII. Und dabei wurden im Kapitel zum Diadem von Cartier am Seitenrand feine Notizen gemacht mit einem Bleistift. Und auch der Absatz mit den Diademen wurde da Cut Them Out draufgeschrieben. Oder Option 3. Es wurde ein leerer Karton gefunden, dessen Inhalt, laut Verpackung, eine Säge für Panzerglas hätte sein müssen. Diesem Karton wurde damals nicht so viel Bedeutung geschenkt, weil warum auch? Mit Hilfe der Überwachungsbilder konnten die Kommissare jetzt aber feststellen, dass bei dem Raub genau diese Art von Säge verwendet wurde, die damals im Karton hätte sein müssen. Eins, zwei, oder 3, was sagt ihr? Vorhin hat Philipp angefangen, jetzt sagst du, Sebastian. Was würde in deinem Buch stehen? Welche Lösung?
2: Also im Buch dürfte es ja erstmal nicht was ganz Offensichtliches sein. Mhm. Deswegen war ich bei der GoPro erstmal wirklich zurückhaltend, weil mhm. das ist ja so, sozusagen so ein eindeutiger Beweis. Keiner geht mit einer GoPro ins Museum. Also okay. das habe ich einfach noch nie erlebt. Wenn er was filmen will, nimmt er sein Handy. Und das ist ja meistens sogar verboten. Insofern ist das... Das wäre so direct in the face zu sagen. Ja klar, also warum sollte das jemand machen? Wiederum fand ich das sehr detailliert vorgetragen und deswegen sehr realistisch. Das ist eine Hugh hefner Buch und das andere ist <lacht> dieses äh, Sachbuch. Diese, das Sachbuch und dann noch Zeichen <lacht> dran. Also es würde im Roman ein bisschen mehr Raum einnehmen, weil okay. man muss äh, dieses Buch finden, man muss das Buch aufschauen, man muss die Zeichen dekodieren. Die, vielleicht sieht man das nicht so auf den ersten Blick. Also in einem Roman wäre das, worauf ich erstmal zusteuern würde. Dem Karton... Habe ich persönlich, das muss ich ganz gestehen, nicht so ganz verstanden, weil sie, also sie machen die Hausdurchsuchung ja erst nachdem sie, also sie müssen ja den verdächtig haben schon mal, wegen irgendwas anderem. sonst Von damals. Sie den ja nicht, genau. Von damals, genau. Von damals, Ach so, von dem Dialekt. Ver genau. Und da hatte man schon diesen Karton gefunden. Genau, da hat man alles ja, klar, okay. da schon mal
0: gefunden, aber okay. jetzt erst zwölf ja. Monate später, im Zusammenhang mit diesem Museumsraum, ja. macht's Sinn
2: was da gefunden wurde. Ja, mhm. okay. Das wäre auch in der Realität realistisch sozusagen, das kann man schon sagen, aber im Roman würde es angestrichen werden vom Lektor. Es ist häufig, <lacht> dass das, das Skurrile ist und deswegen das, ist das Problem, ich bin ja kein True Crime, sondern Fiktionaler, wenn überhaupt, Experte und fiktional müssen wir die Wahrheit abändern, damit sie geglaubt wird. Yeah. Und ein Leser oder eine Leserin würden sagen, naja, wer ist denn so blöd und hebt einen Karton so lange auf? Vor allen Dingen, warum? Ja. ja, also wenn da jetzt noch, weiß ich was, irgendwas drin wäre, Fotos oder irgendwas, das ist halt aufbewahrt worden für Pfandflaschen oder so. Okay, dann ja, das müsste ich begründen. Ansonsten <lacht> würde man sagen, nee, ja, jemand, der in acht Minuten so einen Raub macht, der ist nicht so blöd und lässt A, eine GoPro und B, einen Karton darum liegen
0: Also bei dir sind es die Bücher?
2: Bei
1: mir wären es die Bücher, ja.
0: Philipp, gehst du mit oder sagst du, nein, Sebastian, ganz falsch?
1: Ja, Sebastian hat mich jetzt ein bisschen <lacht> verunsichert mit der GoPro, gut. dass das ja <lacht> sehr auffällig ist, aber... Ich gehe jetzt mal davon aus, also es hat ja vorher die Hausdurchsuchung stattgefunden ja. und wenn ich jetzt Ermittler wäre und würde bei einer Hausdurchsuchung eine, was hast du gesagt, Panzerglas, Säge finden Den bei Karton einem Verdächtigen ja. oder Karton, Karton davon, mhm. davon, würde ich ihn schon fragen, was haben sie denn damit vor, mhm. weil es ja naheliegend, dass er damit Schweinkram ja. plant und das gleiche wäre ja, wenn er ein Buch, nur ein einziges Buch hat, mhm. wo er dann noch Cut Them Out draufgeschrieben hat, also, mhm. also zwei also das ist ja, Bücher. Ja, genau, also, stimmt. Die, die playboy gründerbiografie und das zweite ja. Buch. Und das wäre ja beides so, wo ich jetzt als Erfinder sagen würde, hm, den sollten wir vielleicht im Auge behalten oder ihn mal auf den Topf setzen und fragen, was er eigentlich vorhat. Und dann würde er wahrscheinlich davon Abstand nehmen, weil er mhm. dann denkt, ja, die sind mir ja auf die Spur gekommen. Also die GoPro-Aufnahmen sind ja das Einzige, was in dem Moment noch nicht verdächtig ist, weil die werden ja erst verdächtig durch den späteren Raub. Also es kann ja einfach sein, dass er so Touri-mäßig da durch mehrere Museen durchgelaufen ist und das sind nette Familienaufnahmen und mhm. das würde ich jetzt in dem Moment bei der Hausdurchsuchung auch nicht hinterfragen, aber dann erst später denken, ah, so, deswegen gehe ich doch, glaube ich, auf die GoPro auf die und GoPro. ich habe schon verrückte japanische Touristen mit GoPros und Selfie Sticks auch in Museen gesehen, also ich glaube, ich glaube okay, das geht.
0: Philipp, man kann dich nicht hinters Licht führen, die Auflösung von unserem Inspektor.
1: Als wir uns das Filmmaterial ansahen, gingen wir davon aus, dass es sich um eine vom Verdächtigen durchgeführte Aufklärung handelt. Es zielte bewusst auf Zugangspunkte, die Galerie und das Diadem selbst ab. Das war der Schlüssel.
0: Ja, hast du total richtig erklärt. Das war also die GoPro. Bevor unser eh schon spektakulärer historischer Fall gleich noch eine sehr, sehr viel spektakuläre Wendung nimmt, befassen wir uns nochmal ganz kurz mit euch. Philipp, du hast gesagt, der Schlüssel bei dir in deinem Fall war dann einfach losschreiben. Gab es vorher Verzweiflung? Gab es vorher, ich schmeiß alles hin, ich kann das nicht, wir machen ein ganz anderes Projekt.
1: Wie war das? Natürlich, <lacht> also ich glaube ja, jeder Autor kennt das tatsächlich, bei meinem ersten Buch hatte ich das gar nicht, aber das war auch sehr nah dran an den Podcast-Skripten, es war halt einfach dann noch mal ein bisschen anders und das waren ja auch 15 oder sind im ersten Buch 15 in sich abgeschlossene Fälle, mhm. das heißt wenn du mit einem nicht weiterkommst, kannst du einfach beim nächsten weiterschreiben und das war ja da nicht so. Und mhm. das habe ich als sehr schwierig empfunden und wir haben tatsächlich auch das Buch geschoben aus dem Grund, also es wäre sonst früher rausgekommen, aber ich habe das auch ehrlich gesagt unterschätzt, weil ich gedacht habe, das machst du mal so eben, ich war letztes Jahr auf Live-Tour irgendwie mit 50 Terminen und habe eine Fernsehsendung gedreht und habe gedacht, ach irgendwann zwischendurch, wenn du mal zwei Stunden Zeit hast, dann schreibst du mal das Buch. Und das hat ehrlich gesagt nicht so gut funktioniert. <lacht> und jetzt bin ich aber wahnsinnig happy damit. Also es schön. ist dann irgendwie schön, wenn du siehst, dass sich diese Arbeit, und deswegen hat es eben auch zwei Jahre gedauert, dann auch wirklich auszahlt am Ende.
0: Schön, aber wie schön, dass du das mit uns teilst, dass du das auch so offen und ehrlich sagst. Weil klar, also für mich hört sich das unmöglich an. War es dann tatsächlich die Fiktion, die für dich, das war ja das erste Mal, halb Fiktion, mhm. halb natürlich wahre Begebenheiten. Was die Fiktion, die dann wirklich das Herausfordernde war da dran?
1: Ja, die Fiktion mit der Realität zu verbinden, mhm. weil du musst ja die Leerstellen, die du hast in so einem historischen Kriminalfall irgendwie füllen mit Fiktion, aber darfst eben, das war auch so mein Anspruch, ich wollte jetzt keinen Quatsch erzählen, also zum Beispiel bei den Opfern von Jack the Ripper ist es so, dass sehr wenig eigentlich über die gesprochen wird, über diese fünf Frauen und man fast nichts über die weiß und dass die alle so ein bisschen abgekanzelt wurden in den letzten, ja, mehr als 100 Jahren, dass man gesagt hat, es waren halt arme Prostituierte und mhm. mehr muss man über die nicht wissen. Mhm. Aber zum größten Teil waren es erstens keine Prostituierte und zweitens waren das ja auch Frauen, die Ehemänner, die Kinder hatten, die eine Geschichte hatten und es war mir eben wichtig, das auch zu erzählen. Aber bei dem Fiktionalen, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, das war schon ein bisschen die Schwierigkeit, aber ich habe das Gefühl gehabt, auch das werden wahrscheinlich andere Autoren öfter haben, dass du dann auf mal so ein Gefühl für eine Figur kriegst. Also ich habe ja eine fiktionale Hauptfigur, eine Journalistin und auf einmal wusste ich, in der Szene so würde die nicht handeln, die würde mhm. anders handeln. Also du denkst auf einmal, diese Figur wird lebendig. Und das war für mich ganz interessant, weil ich das sonst immer nur aus Erzählungen von anderen Leuten kannte. Und jetzt hatte ich das auf einmal selber, mhm. dass die Figur so selber ein bisschen entschieden hat, was sie jetzt Schön. als nächstes macht. Und dann hat also es hat auch wahnsinnigen Spaß gemacht. Also soll sich jetzt nicht so anhören, als wäre das die schlimmste <lacht> Zeit meines Lebens gewesen. Also es war eine sehr anstrengende Zeit, aber zum Ende, wenn der Flow dann so einsetzt, war es super cool, hat mega Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Sebastian, du wirst das kennen. Die Einleitung heißt dein Buch. Wann hast du ja. zuletzt eine Einladung bekommen, von der du hinterher gedacht hast, hätte ich die mal besser abgelehnt?
2: Glücklicherweise, glaube ich, ist, ich, also ich war nirgendwo, wo ich mich geängstigt oder gefürchtet hätte. Schön. Das ist ja eine Naturkrankheit von mir, dass ich Berufskrankheit kann man eher sagen, dass, dass ich selbst in den absolut skurrilsten Umgebungen mhm. dann dem was abgewinnen kann, weil ich denke, na, wer weiß, wozu es gut ist. Also ich war auf einem Kreuzfahrtschiff eingeladen und ich will gar nicht sagen, welches, aber es war es war ein Kreuzfahrtschiff. Also ich bin einer Einladung von jemandem gefolgt, habe dann aber auch selbst für bezahlt. Also das war jetzt kein Promotion-Trip oder so, sondern mhm. ich habe gesagt, Mensch, das, ja, gut, komme ich einfach mal mit. Und das waren aber ein Schiff, wo 6300 Leute drauf passen ja. und sagte, okay, muss man mögen. Mhm. Aber ehrlich gesagt, es war super spannend und interessant, das alles zu sehen und so sich darauf einzulassen. Also insofern glaube ich, man, man muss, und vor allen Dingen, wenn es eine Einladung ist, geschenkt ein Gaul, guckt man nicht ins Maul, Da muss man sich einfach darauf einlassen Schön. und sagen, okay, man macht das Beste draus.
0: Gut. Also Sebastian, ein guter Gast und sonst kommt halt in ein Buch. Sehr schön. Ja. Jetzt kommt heute tatsächlich die Therapie raus als sechsteilige Serie bei Prime Video. Inwieweit ja. ist das für dich dein erstes Buch, mit dem du das geworden ja. bist, was du heute sein darfst? Inwieweit ist es so ein Full-Circle-Moment für dich, dass jetzt das nochmal anders leben darf auf der Leinwand als Serie?
2: Ja, ist natürlich ganz fantastisch. Das ist in den Lebenstraum in Erfüllung gegangen ist, der allerdings schon so lange zurücklegt, dass ich mittlerweile den aufgegeben hatte, was die Therapie anbelangt. Ah. Denn als das Buch 2006 erschienen ist, da gab es schon die größten und wildesten und verrücktesten Verfilmungspläne von Produzenten, die einem das Blaue vom Himmel herunter versprochen haben. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist gar nicht so einfach, das ist so teuer und das ist sogar ein schwieriger Stoff und ach nee. Und dann hat sich das so im Sande verloren. Und dass das nach 17 Jahren mhm. zu meiner allerersten Serie, aber auch zu der ersten deutschen Psychothriller-Serie auf Prime Video geworden ist. Und dann auch noch wirklich, ich muss sagen, mit einem sehr, sehr, sehr sehenswerten Ergebnis, womit ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin, das ist natürlich toll. Und Schön. war dann auch völlig unerwartet.
0: Schön. Äh, Gab es da erstmal Bedenken? aufgrund dieser hohen Emotionalität, die man damit hat, das so herzugeben und zu sagen, na gut, mal gucken, was sie da für Schauspieler nehmen und mal gucken, was sie draus machen.
2: <lacht> ja, aber man muss eben sagen, ich vergleiche das immer ähm, mit eigentlich etwas Negativen, nämlich angenommen, man hat eine Krankheit, man muss operiert werden und dann überlegt man sich, okay, zu welchem Arzt gehe ich, in welches Krankenhaus gehe ich, man bereitet sich darauf vor, aber irgendwann gibt man die Verantwortung ab und sagt, nicht noch, wenn man auf dem OP-Tisch liegt, dem Chirurgen oder der Chirurgin, pass mal auf, so musste jetzt das Skype halten. <lacht> Und das ist etwas, wo ich sage, im Vorfeld habe ich mit Ziegler-Film beispielsweise, habe ich einen wahnsinnig guten Partner, vor allem mit dem Partner mit Regina Ziegler. Da weiß ich, dass die Dierberg, die das Casting gemacht hat, die haben auch auf mich gehört, indem ich gesagt habe, ich würde gerne Ivan sanz Pardot als spanischen Regisseur, dann kam noch Thor Freudenthal, ein Regisseur, der deutscher ist, aber in Hollywood viel dreht. Die kamen hinzu. Und dann ist das so gewachsen und dann habe ich mich halt irgendwann zurückgezogen, weil ich mhm. wusste, jeder ist auf seinem Platz im Casting, in der Regie, im Drehbuch, in der Produktion viel, viel besser als ich, ja der das nur, ich konsumiere halt sowas mhm. nur. Und wusste, es ist in guten Händen.
0: Schön. Sehr, sehr gut. Wir quatschen gleich noch eine Runde ein bisschen privater. Jetzt geht mal rein in Kapitel 2. Eins führt zum anderen. Ich fasse kurz zusammen, was wir wissen. Wir hatten diesen spektakulären Raubüberfall. Diadem und Brosche wird gestohlen. 3,27 Millionen Pfund sind die wert in dem Londoner Victoria und Albert Museum. Das dauert nur acht Minuten und trotzdem gibt es schnell Verdächtige. Ashley C. Ihnen die GoPro mit den Aufnahmen von Museum. Und als die Kommissare dann auch noch das Handy des Verdächtigen Ashley C. auswerten, fällt ihnen auf, dass er direkt vor und nach dem Einbruch ins Museum im intensiven Austausch mit zwei weiteren Männern waren, und zwar Curtis und Andrew. Und bei Andrew finden die Kommissare dann auch einige sehr verdächtige Gegenstände, Kabelbinder, Handschellen, in Dietrich und sehr verdächtig ein Diamantentestset. Und beim anderen, beim Andrew, der kommt in Untersuchungshaft und wird zur Hauptfigur der Ermittlungen, weil während Andrew in dieser Untersuchungshaft sitzt, bemerkt die Polizei zahlreiche Anrufe eines Juweliergeschäfts namens Paris Jewels in London. Da gehen die Beamten natürlich hin, gehen der Spur nach, ganz klar. Und ein ganzer Suchtrupp durchforstet dann dieses Juweliergeschäft. Das Diadem und die Brosche werden nicht gefunden, aber Schmuck und Uhren im Wert von 500.000 Pfund, die in einer ganz billigen Plastiktüte aufbewahrt werden, zusammen mit einem weiteren Gegenstand. Der hat einen geringen materiellen Wert, macht unseren Fall aber zu einem der spektakulärsten Fälle Großbritanniens, denn er offenbart eine Verbindung zu einer Reihe von Einbrüchen, die in England für sehr viel Aufsehen gesorgt haben. Deshalb eure Frage. Was könnte in dieser Tüte gewesen sein, das den Fall so spektakulär macht? Die Lösung errätselt ihr hoffentlich in unserem nächsten Spiel. Hinweise. Ihr bekommt von mir nach und nach Hinweise, die auf den Inhalt dieser Tüte schließen... Und ja, sobald ihr es habt, könnt ihr gerne mal reinrätseln. Also was könnte in dieser Tüte gewesen sein, das unseren Fall so spektakulär macht? Hinweis 1, zur Erinnerung, wir sind in London. Hinweis 2, da habe ich für euch was Auditives vorbereitet. Was ist das?
2: Fußballspiel, ja. Sehr ja. ja,
0: und zwar nicht nur irgendeins, sondern es ist der FA Cup, also ein jährliches Match der englischen Fußballclubs. Hinweis 4 auch wieder als Audio. And the winner is Missige Ehrung. Ja, sehr gut, sehr gut. Und Hinweis 5 ja. Metall Trostpreis zweiter Platz. Was könnte also in dieser Tüte gewesen sein, was mit all diesen Hinweisen zu tun hat?
1: Eine Silbermedaille.
0: Was sagst du, Sebastian? Ah,
1: warte. Ja, ich habe eine Theorie. Aber äh, Sebastian. Äh, zuckt Ach, das ist auch. gemein.
0: Jetzt will er erstmal Sebastian kommen lassen, Herr Philipp. So ich <lacht> bin auch
1: an der zweiten Platz. habe ich auch eine Silbermedaille gedacht.
2: Mhm. Aber du bist ja jetzt schon weitergegangen, offensichtlich.
1: offensichtlich. Ja, ich hab, genau, ich habe überlegt, warum könnte das ein Hinweis sein? Folgende Geschichte ist mir gerade eingefallen, also könnte ja sein. Das war eine Einbruchserie, die sich, hast ja gerade schon gesagt, die sich schon längere Zeit hingezogen mhm. hat. Wahrscheinlich sind die bei mhm. sehr reichen Menschen eingebrochen. Und zwar und haben während da der Fußballspiele. Entweder während der Fußballspiele oder aber sie sind bei einem Fußballspieler eingebrochen und haben irgendwie seine zweite ah. Platz von diesem Cup da, was an sich als Medaille nicht viel wert ist, mitgenommen und eben auch die ganzen keine Ahnung, was die so haben, Rolex-Uhren, Diamanten, wie auch immer. Und eben diese zweite Platzmedaille ist eindeutig zuordnungsbar. Gibt's das Wort? Ja, ja, ja. Also, ne, die kann man <lacht> eindeutig diesem Fußballer <lacht> zuordnen, weil bei dem eingebrochen wurde, vielleicht ist sogar noch der Name drauf graviert und das ist eigentlich richtig blödsinnig, die zu klauen, weil wahrscheinlich ist noch nicht mal echtes Silber, also Materialwert gering, aber aber eröffnet sozusagen die Spur zu einem vorherigen Einbruch.
0: Wirklich, möchtest du diesen Podcast machen? Das ist ja Was? lustig. War ja. <lacht> das super, ist wirklich, super. Ja. Das ist ja wirklich, ja, in der Tüte befinden sich Schmuck und Uhren im Wert von 500.000 Pfund und eine Fußballmedaille und nicht irgendeine, sondern Herr Inspektor, welche...
1: Unser Ermittlungsteam hat tatsächlich herausgefunden, dass es sich bei dem Plastiktüteninhalt um das Eigentum von Fußballstar Tom Huddleston und seiner Frau handelt, das bei einem Raubüberfall gestohlen wurde.
0: Sehr, okay. sehr gut. Das sagt Inspector Hart auf der Pressekonferenz. Der Raubüberfall war im Mai 2019, also ein halbes Jahr nach dem Diamantenraub aus dem Museum und hat in England natürlich hohe Wellen geschlagen. Sehr gut. Mal gucken, ob du den Fall gleich im Alleingang fast auflöst. vielleicht brauchst du uns gar nicht
2: wirklich. Ich höre nur zu. Ich, ich auch, hätte jetzt aber gedacht, das ist spektakulär, weil... <lacht> rauskommt, dass der
1: Fußballer das geklaut hat.
0: Naja, wer das weiß. Das wäre jetzt weiß.
1: wieder die fitzek wendung am Ende, die alles so ein bisschen auf den Kopf ja, stellt. Ja, weil der nämlich das gar nicht geklaut wurde, sondern er hat es einfach
2: nur verscheuert und seine eigene Medaille wollte auch noch
1: <lacht> zu Geld machen.
2: Aber, aber Wir gut. haben ja
0: noch ein Kapitel 3. Vielleicht ich kann mir auch den
2: Fußball nicht aus, ich weiß gar nicht. Ich will dem ja nicht zu nahe treten. <lacht>
0: Mal gucken, wo es dahin geht. Erstmal nochmal zu euch beiden, Sebastian. Du fesselst wirklich deine Leser und Leserinnen ja schon über Generationen hinweg. Ich habe es gesagt, meine Mutter guckt das und liest das und mein Partner Partnerkind ja. auch. Gerade auch die Jungen, was ich sehr faszinierend finde, die nicht mehr lesen und die kein Radio mehr hören und die kein TV mehr gucken und Songs immer kürzer werden. Hat sich im Laufe hm. der Zeit dahingehend dein Schreibstil verändert, dass auch diese junge Zielgruppe das noch fesselt?
2: Ich glaube, das war von Anfang an. Also ich kann mich noch daran erinnern, als die Therapie 2006 rankam, dass, wo jemand die kurzen Kapitel kritisiert hat und hm. meinte, das kann man auch auf Twitter veröffentlichen, den Roman. Und ich muss sagen, ich habe halt einen Roman geschrieben, den ich selber gerne lese und ich bin auch diese... Etwas, diese nervöse Generation. Mhm. Ich kann das komplett nachvollziehen, wenn man in der Fernbedienung in der Hand vom Fernseher sitzt oder dass man eine Pizza bestellt und die soll in einer halben Stunde da sein mhm. und reflektiere auch drüber und sage, das ist eigentlich furchtbar. Aber es war schon 2006, wo man hat unglaublich wenig Zeit, um die Menschen zu fesseln mhm. am Anfang. Und wenn man sie dann aber erstmal hat, dann kann man sie auch wieder um Zeit lassen, aber der Einstieg muss eben so sein. Und ich ich persönlich, ich bin auch Familienvater, ich habe gemerkt, ein großes Kapitel ermöglicht mir Kapitel zu lesen und auch vielleicht was anderes zu machen. Mhm. Mir liegt das und ich kann aber cool. gut verstehen, Leute sagen, nee, ich möchte, weiß du was, ich möchte 200 Seiten Kapitel haben, da bin ich halt nur der falsche Autor für.
0: Nee, aber cool, avantgardistisch ja schon zu der Zeit, sehr gut. Du hast deine Kinder schon angesprochen, bei so viel Horror, mit dem du dich den ganzen Tag mhm. beschäftigst, wie bringst du abends die Kids mit einer schönen guten Nachtgeschichte ins Bett und sagst heile Welt?
2: Also ich soll mir immer Geschichten ausdenken, Ja, das ist das yeah. Problem. Und ich kann ja schlecht <lacht> über einen Augensammler erzählen oder so, gerade zumindest beim zweieinhalbjährigen oder so, das ist blöd. Aber um da ein Beispiel zu geben, sind im Dachgeschoss und gegenüber im Dachgeschoss hat immer so ein ganz komisches Licht geflackert. Mm. War sehr schön, also keine Ahnung, was das für ein Licht war. Und natürlich hat mich dann der Kleine gefragt, was ist denn das? Dann habe ich halt gesagt, naja, da wohnt eine Maus und ein Riese hat sich in diese Maus verliebt. Und da habe ich die Geschichte vom Riese und der Maus mm -hmm. erzählt. Und weil der Riese irgendwann seine Brille verloren hat, muss die Maus jetzt so in den Signallicht reinstellen, oh. dass er, wenn du schläfst, eben das auch sieht. Ne? Und dann steht er dann immer und guckt, ob der Riese kommt und wo die Maus denn ist. So oh. probiere ich eben alltägliche Sachen einzubauen in Geschichten, probiere dann aber nicht auf einmal das Haus einstürzen zu lassen. Das wäre blöd. Das, das muss ich mich ein bisschen zäumen.
0: <lacht> Wie schön. Wie ist es bei dir, Philipp? Du hast mal gesagt, dass du pro Folge, ist ja eine One-Man-Show, wirklich. Also mhm. Respekt auch nochmal dafür, krass, mhm. dass du um die 15 Stunden investierst, beim Buch wahrscheinlich noch viel mehr. Wann ist es zu viel Verbrechen? Merkst du das körperlich, geistig, wann du mal eine kurze Pause brauchst? Und wie reinigst du dich dann davon?
1: Also 15 Stunden war auf jeden Fall schon mal gelogen, weil es sind eher 25 bis 30 Ach, pro Folge in der Vorbereitung. Vielleicht war das bei den früheren Folgen, die noch ein bisschen kürzer waren. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich da relativ gut abschalten kann, weil ich ja vorher auch schon ganz lange als Journalist gearbeitet habe. Mhm. Und das ist ja... Ähnlich schlimm, weil du auch manchmal über Kriege oder Verkehrsunfälle oder so berichtest und das ist halt mein Job, also ich habe da schon einen gewissen Abstand zu und glücklicherweise habe ich eine tolle Familie, eine tolle Beziehung und auch tolle Freunde und da ist es sehr schön, weil ich die halt alle schon sehr lange kenne, dass es da dann gar nicht um Philipp, den Crime-Onkel geht, sondern okay. um andere Sachen und da rede ich dann tatsächlich auch nicht über Verbrechen, aber natürlich, wenn du irgendwie auf Partys bist oder so, ja, wird wahrscheinlich bei Sebastian auch so sein, da kommt dann immer so das Thema auf den Beruf und ich rede da auch gerne drüber, dass ich habe das mehr ausgesucht, <lacht> weil ich es liebe, aber ich muss mich jetzt nicht auch noch in meiner Freizeit damit beschäftigen. Also da versuche ich das schon klar zu trennen und weil man auch immer gefragt wird, wie können sie denn überhaupt noch schlafen? Ich glaube, wenn ich nicht mehr schlafen könnte, würde ich mir echt einen anderen Job suchen, mhm. weil das wäre ein absolutes Warnsignal, ja. dass äh, man da irgendwie privat und Beruf nicht mehr so trennen
0: kann. Ja, dass ihr da auf euch hört. Sehr, sehr gut. Also ein letztes Mal Verbrechen für heute, versprochen, zumindest hier im Podcast, in Kapitel 3 ein lukratives Geschäft. Was wissen wir bisher? Es gab diesen spektakulären Raub. Das Diadem und die Brosche wurden gestohlen aus dem Museum in London. Diese Meisterkür hat weniger als acht Minuten gedauert. Trotzdem haben wir die Verdächtigen Ashley, Curtis und Andrew. Die Polizei findet geraubten Schmuck, anderen zwar, aber trotzdem und Uhren und eine 2019 gestohlene Fußballmedaille in einer Plastiktüte bei Paris Jewels, mit denen Andrew regelmäßig in Kontakt war. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass es sich bei diesem Überfall nicht um einen Einzelfall handelt. Die Polizei findet bei ihren Ermittlungen weitere Gegenstände aus einer Reihe hochpreisiger Überfälle in den Midlands. Und diese Verbrecherbande ist meist ähnlich vorgegangen. Also die steigen immer mittels einer Leiter im ersten Stock des Hauses ein, dann fesseln die die Bewohner und zwingen sie dann, ihnen Zugang zu ihren Wertgegenständen zu verschaffen. Auffällig dabei ist, dass die Spuren nahelegen, dass Andrew nach vielen dieser Überfälle immer noch London fuhr zu eben Paris Jules. Und eines der weiteren Opfer ist ebenfalls ein Fußballstar, Chelsea-Legende Ashley Cole, der tatsächlich im Beisein seiner Family im Januar 2020 brutal überfallen wurde. Und die Täter haben den gefesselt mit Kabelbindern und haben ihm sogar gedroht, die Finger abzuhacken, wenn er nicht sagt, wo die Wertsachen jetzt sind. Aber auch hier haben die Einbrecher einen Fehler gemacht, der dank sauberer Polizeiarbeit einen weiteren Verdächtigen überführt. Und welcher Fehler das sein könnte, da seid ihr noch mal gefragt. Und zwar in unserem Spiel Hinhörer. Eure Frage lautet also, welchen Fehler haben die Einbrecher gemacht? Und die Lösung dazu haben wir in eine Tonspur verpackt, die ganz leise startet und immer lauter wird. Und drei Runden spielen wir und ihr guckt mal, wann ihr unseren Hinweis erhört, okay? Hinweis Nummer
2: 1. DNA. DNA. Guten Tag, sagt da jemand. DNA. Ganz leises. Guten Tag, höre ich da.
0: DNA. Warte, ich mache... DNA. Ich mache den mal nochmal lauter. DNA.
1: Ich habe das Gefühl, es ist leiser geworden. Ja, 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 für hier. <lacht> Mysteriös. Irgendjemand spricht Pasel oder sowas. DNA. Jetzt? DNA. 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 Ah, DNA. Ja.
0: DNA. Sehr gut. Okay. DNA ist das erste Wort. Das zweite Wort ist. Ich lasse es okay. mal auf laut, ne?
2: Bitte. Kabelbinder. Taschentuch? Kabelbinder. Hm.
1: Kabelbinder.
2: Kabelbinder? Ja, sehr
0: gut. Kabelbinder war sehr das. Sehr gut. Also, Und Nummer 3. Äh. Fingerabdruck.
1: Fingerabdruck. Fingerabdruck,
2: Fingerabdruck. Abdruck. Ja. Abdruck, ja. Sehr, sehr gut. Ah, da hat jemand auf dem Kabelbinder seinen Fingerabdruck
1: hinterlassen. Und seine DNA. Dadurch, ja, ein bisschen blöd. <lacht> ja.
0: Bisschen blöd. Du Schein sagst jetzt es.
1: Nicht so ein Profi zu sein. Nee.
0: Sehr richtig. Das war so
2: komisch, ne?
1: Mhm.
2: In der Fiktion wieder, das ist würde ja alles sein, wie so, ey, so, so eine so super Bande acht Minuten und Plan und dann soll sowas passiert sein, mhm. das glaubt doch keiner.
0: So, es war aber so. Es ist die Realität. Tatsächlich hat ein Räuber seine mhm. DNA am Kabelbinder hinterlassen, der um die Hände von Ashley Cole, dem Fußballstar, gezogen wurde. Und es war die DNA eines alten Bekannten dieses Falls, Klar Curtis. Erinnert ihr euch? Der Curtis, hm. ah. der von unserem ersten geschnappten Museumsräuber immer angerufen wurde, als der in Untersuchungshaft saß und als dann bei Andrew auch noch diese Klappleiter gefunden wurde, die zu den Überfällen passt und da auch noch wiederum Curtis Fingerabdrücke drauf sind, er hat es mit seinen Fingerabdrücken, ist die Verbindung klar. Unser Räubertrio ist überführt und kann sowohl mit den Raubüberfällen bei den Fußballstars als auch mit dem Einbruch im Museum in Verbindung gebracht werden. Mhm. Das Rätsel um diesen Verbleib des Diadems und der Brosche konnte bis heute nicht gelöst werden. Die zwei Kommissare, die mittlerweile in wohlverdienter Rente sind, die gehen davon aus, dass die die rausgebrochen haben und dann von den Besitzern dieser Paris Jewels in die Türkei geschafft wurden. Die Besitzer von Paris Jules wurden übrigens verhaftet und wegen Hehlerei zu fünf bzw. sieben Jahren verurteilt. Und unsere drei Hauptfiguren, die sitzen ein bisschen länger, die sitzen so zwischen 24 und 30 Jahren. Habt ihr gut gemacht! Was wow. halten wir von dem Fall, Philipp?
1: Wahnsinn! Ja, super! Äh, bei mir hat das Erinnerungen ausgelöst an zwei Fälle, die ich bei mir im Podcast gemacht habe, mhm. wo die Täter sehr ähnlich vorgegangen sind. Ah. Nämlich einmal der bekannte Goldmünzenraub im Bodemuseum mhm. in Berlin und mhm. äh, eben der Diamantenraub im grünen Gewölbe in Dresden. Und da habe ich bei der Recherche gelernt, es gibt sogenannte Meltdown-Mobs. Und da uh. geht es gar nicht so sehr darum, dieses Diadem oder diese Brosche zu bekommen, mhm. sondern wirklich nur um den Materialwert. Das heißt, sie ja. nehmen historisch unersetzbare Gegenstände mhm. Und bei Gold ist das noch ein bisschen einfacher, das kannst du einschmelzen, bei Diamanten habe ich mir mal sagen lassen, selbst wenn du die umschleifst, kann man irgendwie anhand der Reinheit, mhm. wenn man das wirklich will, also manche Juweliere schauen ja vielleicht auch nicht so genau hin mhm. und anhand der Farbeinschlüsse irgendwie sagen, ah, das könnte auch mal der Diamant gewesen sein, aber bei Gold, wenn du das vielleicht ja. sogar noch neu legierst, kann das nachher, also die Goldmünze aus dem Bodemuseum, die war ja irgendwie über 100 Kilo schwer. Mhm. Die ist ja bis heute verschwunden und man geht eben davon aus, dass die in 1000 kleine Einzelbarren eingeschmolzen wurde und dann ist es halt extrem schwer, dass ja wiederzufinden und dann mhm. gehen so äh, Kulturschätze unwiederbringlich verloren.
0: Ja, schade, schade. Das war
1: ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke, als
2: der Kommissar oder jemand gesagt mhm. hat, dass das halt, äh, der Verlust ist von unersetzlichem Wert und dann dachte ich, okay, aber die haben das zerstört. Mhm. War ja schon abgemacht und so und die haben das vielleicht eingeschmolzen. Ich habe immer darauf gewartet, dass es einen für einen Bunsenbrenner oder <lacht> so ein Zeichen gibt, aber war nicht. In dem Fall, naja gut, Diamanten einzuschmelzen ist auch wirklich schwierig.
0: Wahrscheinlich, ja. aber wir hätten für dich gerne noch einen Bunsenbrenner SFX, machen wir hier hier rein. Ja,
2: ja sehr, gut. sehr gut.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hatte ein bisschen Angst, Philipp, dass du uns das hier komplett auflöst. Vielen Dank.
2: Oh nein. <lacht> danke, danke, danke.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und vielen Dank natürlich an euch fürs Zuhören und Miträtseln. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und wenn ihr diese Frage mit Ja beantworten könnt, dann äh, liked und kommentiert doch mal diesen Podcast. Das könnt ihr bei manchen Podcast-Plattformen machen, genauso wie Sternchen geben. Empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter und folgt uns auf jeden Fall. Das könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen machen. Und dann werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und falls ihr selber mal einen spannenden Kriminalfall kennt, den wir hier errätseln sollten, dann schickt uns doch gerne eine Nachricht an Penguin ich packe euch die Adresse auch nochmal unten rein in die Show Notes. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Oder noch viel besser, wenn wir uns sehen, ganz persönlich und uns auch mal lernen. Das geht am Crime Day, 19. November, Urania, Berlin. Den ganzen Tag lang tauchen wir da zusammen in die Welt des Verbrechens ein. Von True Crime bis Fiction ist da wirklich alles dabei. Ihr trefft eure Lieblingsautoren und Autorinnen. Es gibt Panel Talks über die Psychologie von Tätern und Opfern und auch ihre Motive. Und wir machen eben diesen Podcast live auf der Bühne. Ein neuer echter True Crime Fall, den wir da zusammen rätseln. Zwei tolle Gäste und ich freue mich, wenn ihr da dabei seid. Für Tickets checkt ihr mal crimeday.de und dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen und eben in zwei Wochen auch wieder hören. Bis dahin!